0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
1: Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Hermann Binkert. Hermann Binkert ist Geschäftsführer von Insa Konsuläre, einem Markt- und Meinungsforschungsinstitut in Erfurt. Und mit ihm spreche ich natürlich so kurz vor der Bundestagswahl über den Einfluss von Umfragen auf mögliche Wahlentscheidungen, wie Umfragen überhaupt zustande kommen. Und was für ihn die größten Überraschungen im Wahlkampf waren. Wir befinden uns ja im Endspurt zur Bundestagswahl. Und für Meinungsforschungsinstitute ist das ja wie die Stunde der Wahrheit eigentlich am Ende, was dann 18 Uhr schon prognostiziert wird. Ist das so?
0: Klar, also wir freuen uns eigentlich auf jede Wahl und auf jeden Wahltag, weil das einfach die Situation ist, wo Umfragen auch Wirklichkeit treffen. Und das ist eigentlich eine schöne Sache. Auch wenn man daneben liegt? Also ich glaube, wenn man nach allen Regeln der Kunst misst, kann man eigentlich nicht daneben liegen, weil man praktisch die Stimmung zum Zeitpunkt der Erhebung misst, dass natürlich, wenn die Umfrage veröffentlicht wird, mhm. das alleine auch schon wieder eine Wirkung hat. Mhm. Das ist natürlich mit drin. Das ist genauso, wenn Sie zum Arzt gehen und den Blutdruck messen lassen. Wenn der schlecht ist, ist er danach noch schlechter. Mhm. Und genauso hat natürlich die Frage der Umfragen bei vielen Einfluss aufs Wahlverhalten, weil die aus strategischen Gründen wählen, weil es Mitläufereffekt oder Mitleidseffekte gibt. Das haben Sie natürlich in der Umfrage nicht drin, weil das ja erst danach passiert.
1: Mhm. Da waren jetzt mehrere Aspekte drin, die ich gerne aufgreifen würde. Und zwar, ähm, dass daneben liegen. Ja, bei der Sachsen-Anhalt-Wahl lagen ja relativ
0: viele weit daneben. Lagen alle weit daneben. Aber das äh, kann man auch sehr gut erklären. Also ich bin sehr dankbar äh, für den Einwurf, mhm. äh, weil wir haben ja auch eine Nachwahlbefragung gemacht, was wir regelmäßig machen. Und da kam raus, dass jeder vierte Wähler in Sachsen-Anhalt seine Wahlentscheidung durch Umfragen beeinflussen ließ. Und unter den Unionswählern waren es sogar 41 Prozent. Das heißt, die Situation der Umfragen hat dazu geführt, dass Leute dann eben gesagt haben, jetzt entscheide ich mich um und stärke halt den populären Ministerpräsidenten. Das ist aber eine Situation, ich habe die letzten Wochen, Monate immer davor gewarnt, Sachsen-Anhalt da mit dem Bund gleichzusetzen. Da ging es um einen Wettstreit, um die Frage, wer wird stärkste Kraft zwischen Union und AfD, mhm. wo alle anderen Anhänger der Parteien natürlich verhindern wollten, dass die AfD stärkste Kraft wird, die einen Spitzenkandidaten hatte, der selbst in eigenen Reihen umstritten war, unbekannt war, unbeliebt war gegenüber einem populären Ministerpräsidenten, eine ganz andere Ausgangsposition als jetzt bei der Bundestagswahl wo weder bei Armin Laschet noch bei Olaf Scholz irgendwie das Chaos ausbräche, egal, wer gewählt wird.
1: Mhm. Und ja, es geht darum, oder in Sachsen-Anhalt ging es darum, dass ein, eine gewisse Konstellation verhindert werden mhm. sollte. Deswegen haben sich so viele auch dann spät nochmal entschieden. Es mhm. ist ja auf den letzten Metern dann noch entschieden worden. Aber dann hat man mit Umfragen ja auch eine riesen Verantwortung. Und verschiebt die sich nicht auch dann, eher dahin, dass es nicht um das Inhaltliche, um das, was für eine Partei steht, Wahlprogramm, Inhalt, Richtung Person,
0: ist das so ein Effekt? Also ich halte es für völlig legitim und für sinnvoll, dass die Bevölkerung die Stimmungslage kennt, um Wahlverhalten auch danach auszurichten. Das, was Sie in Sachsen-Anhalt geschildert hatten, hatten wir ja auch in Thüringen, wir hatten es in Sachsen, wir hatten es in Brandenburg, immer. Die stärkste Partei aus dem Mittelspektrum hat letztlich profitiert zu Lasten aller anderen. Und dass das von den Leuten so gewünscht war, das ist auch ein Ergebnis, was wir aus unserer Nachwahlbefragung hatten zu Sachsen-Anhalt. Wir haben ja praktisch alle Parteien außer der Union haben schlechter abgeschnitten als erwartet, alle. Und trotzdem hat eine Mehrheit der Befragten gesagt, sie seien zufrieden mit dem Wahlergebnis. Das heißt also, auch die Wähler der Parteien, die schlechter abschnitten, mhm. waren am Ende zufrieden, dass es so gekommen ist. Und das zeigt halt, äh, dieses Wahlverhalten wäre so nicht gewesen, wenn man die Stimmung vorher nicht gekannt hätte. Aber ich halte es für eine legitime Geschichte, äh, dass das so passiert. Weil wir dann auch immer noch fragen, sind Sie jetzt grundsätzlich mit dem Wahlergebnis, wie es war, zufrieden? war große Mehrheit da zufrieden.
1: Nochmal auf dieses Legitim einzugehen. Ja. Ähm, Warum ist es aus Ihrer Sicht legitim? Spielen da auch persönliche Gründe oder ganz einfach menschliche Gründe eine Rolle? Man will immer ja auf der Seite der Sieger sein, zum Beispiel?
0: Nein, das ist ja der Punkt, wo ich sage: das, Wenn es heißt, ja, also Umfragen beeinflussen in eine Richtung, warum ich das verneinen würde, weil man nie weiß, ob jetzt der Mitleidseffekt stärker, stärker zuschlägt als der Mitläufereffekt. Mhm. Ich halte es für legitim, dass man die Stimmung kennt um danach aus strategischen Gesichtspunkten oder eben auch nach Punkten, äh, ich will jetzt äh, letztlich schauen, dass es nicht zu schlimm wird für die eine Partei, äh, dann eben entscheiden zu können. Ich glaube, diese, diese Stimmung zu kennen, ist für die Wahlentscheidung äh, des Wählerinnen, der Wählerin oder des Wählers ein, ein wichtiger Punkt.
1: Hat sich dieser Wahlkampf oder dieser na doch, diese Bundestagswahl. Wir wissen ja, es äh, gibt keine Partei, die einen, einen Kanzler stellt mhm. oder eine Kanzlerin stellt, die nochmal in, ins Rennen geht. Hat er sich auch aus Sicht der, der Meinungsforschung unterschieden von anderen?
0: Ja, ich fand, das war ein total spannender Wahlkampf. Äh, klar, das erste Mal nach 1949 kein amtierender Kanzler, der antritt. Aber auch, dass in, diesen, bei, in diesem Wahlkampf jeder mal in der Situation war, dass er sich auf der Siegestraße wähnte und jeder auch das Gefühl kennt, wenn man meint, es ist vorbei. Und das haben bei dieser Wahl, das ist ja sonst bei Wahlen selten oder nicht der Fall, hatten alle drei Kandidaten, die sich jetzt als, als Kanzler bewerben hatte jeder der drei dieses Gefühl schon mal, es ist aussichtslos beziehungsweise ich habe da noch eine Chance. Und insofern ist das eine, eine wirklich besondere Wahl und dann eben auch die Sache, dass es eigentlich auch noch so eine Entlastungsabstimmung ist, was 16 Jahre Kanzlerschaft Angela Merkel bedeutet. Also auch das spielt noch mit eine Rolle, äh, mit dem Punkt, dass auch die Kanzlerschaft ja durchaus äh, gespalten gesehen wird. Mhm. Und es äh, gibt eine große Mehrheit der Bevölkerung, die insgesamt zufrieden ist mit der Bilanz äh, von, von Angela Merkel und ihrer Regierungszeit.
1: Das wissen Sie aus Ihren Umfragen. Das wissen
0: wir aus den Umfragen. Mhm. Und gleichzeitig aber gibt es eine Mehrheit, die sagt, wir wollen kein Weiter-so mehr. Also auch das ist ein sehr differenziertes Bild der Bürger. Die gleichen, die sagen, in Ordnung, hm. die hat das gut gemacht, sagen, aber wir wollen nicht, dass es so weitergeht. Dass es mit Frau Merkel weitergeht oder dass es mit? Mit der, der Politik. Also die wollen schon einen anderen Kurs. Also der jetzt, wenn jemand herging und sagt, ich bin also jetzt Merkel 2.0, hm. wäre das keine Garantie, dass man damit schon die Wahlgewinne. Mhm.
1: Auf sowas schauen ja
0: auch die Parteien
1: ganz genau, denn nicht nur Medien geben ja Umfragen mhm. in Auftrag, sondern Parteien selbst ja auch, auch in ihrem mhm. Institut, gehe ich jetzt mal davon aus. Ähm, sehen Sie das dann jetzt so aus Ihrer Insicht vielleicht, wenn Sie ähm, einer Partei eine Umfrage zur Verfügung gestellt haben, dass die dann plötzlich den Kurs in ihrem Wahlkampf, in
0: ihren Strategien ändern? Gut, also das würde ich jetzt nicht für die einzelnen Parteien äh, so sagen. Äh, ich kann nur sagen, dass wir für alle Parteien, die im Bundestag und in den Landtagen vertreten sind, Umfragen erstellen. Und äh, dass wir immer empfehlen, die Umfragen auch schon möglichst frühzeitig zu stellen, um eben das strategisch äh, zu nutzen. Das machen die einen, einen geschickter, die anderen weniger.
1: Mhm. Naja, und dann kommen so Sachen dazwischen, die, glaube ich, nicht kalkulierbar sind. jetzt ne? also Lachen... Ja. Bei, den, ähm, in dem, bei dem Besuch der Flutopfer. Mhm. Äh, ich glaube, es gibt noch so ein paar andere Marken auch in diesem Wahlkampf. mit. Ich denke auch bei den, bei den Grünen mit der Nominierung von Baerbock gab es den ersten Knick. Dann mit den Plagiatsvorwürfen mhm. und Geld nicht
0: angegeben. Da glaube ich, also gerade auch wenn Sie jetzt bei Laschet das Lachen ansprechen, dass es immer auch noch darauf ankommt, was sind die anderen Gründe, die mich dazu bringen, eine Partei zu wählen. Es ist sehr stark, sind es eben zweit- und drittrangige Themen gewesen, unter Gründe, die dazu führten, ob man sich hü oder hot für eine Partei entschied. Diese Sache, dass man sagt, aufgrund dieser Inhalte mhm. wähle ich diese Partei und egal, was da noch kommt oder nicht, da stehe ich treu dazu, das wirft mich da nicht um. Das ist anders geworden. Also die Leute wechseln viel, viel schneller. Und viel unwichtigere Themen führen dazu, dass es zu so einem Wechsel kommt. Ich glaube, das macht es insgesamt schwerer. Früher haben die Leute gewählt, äh, auch wenn es mal gestürmt und gewittert hat. Äh, das ist heute nicht mehr so leicht äh, hinzukriegen. Und wir haben letztlich auch festgestellt, dass es äh, dieses Potenzial gibt. Die SPD hat das ja immerhin jetzt äh, genutzt in den letzten Wochen, äh, was man eigentlich heben kann.
1: Sie machen ja immer diese Potenzialanalyse, ja, ja. nicht nur einfach die Umfragen, wo, was, ähm, wie, wie, wie würde die Abstimmung ausfallen, mhm. wenn an diesem Sonntag gewählt werden würde, sondern äh, Sie befragen ja dann auch noch Wähler anderer Parteien sozusagen, wen Sie noch äh,
0: wählen würden, dieses genau. Potenzial machen. Ja. Ja. Genau, wir haben so Analyse des Potenziale, wo wir mhm. praktisch die Leute, die sagen, sie seien nicht sehr sicher, fragen, welche anderen Parteien sich vorstellen können zu wählen. Und da hatten wir also seit Jahr und Tag immer die Situation dass die SPD ein sehr hohes zusätzliches Potenzial hatte, was sie nicht genutzt hat. Mhm. Und gleichzeitig auch bei der sogenannten negativen Sonntagsfrage, wo wir fragen, welche Parteien werden sie grundsätzlich nicht wählen, war die SPD immer die Partei, die da am besten Abschnitt, also die wenigsten Leute, die das angaben, aber sie ist trotzdem nicht gewählt worden. Aber dadurch war eigentlich sichtbar, dass da so ein Grundpotenzial eigentlich da ist, was gehoben werden kann, wenn die Umstände entsprechend sind. Mhm. Ähm,
1: Sie haben ja vorhin auch gesagt, Sie messen immer die Stimmung zu einem bestimmten mhm. Zeitpunkt. Ähm, Gab es eine Stimmung oder ein Ergebnis, was Sie total überrascht hat jetzt in
0: dem Wahlkampf? Also die Schnelligkeit der Veränderung. Ich hatte... Äh, immer gesagt, dass ich glaube, dass äh, die SPD unterbewertet wird, also als sie bei 14, 15 Prozent war. Aber dass das dann Ende Juli, August so schnell ging, mhm. äh, das war schon ein Punkt, wo ich mich schon gewundert habe, dass das also in, in dieser äh, ja in dieser Schnelligkeit vonstatten ging. Äh,
1: da fiel wahrscheinlich dann auch Söder-Laschet-Entscheidung
0: mit rein. Äh ja, die war ja schon im, im April.
1: Mhm. Aber letztlich die... Aber das war, da waren die Wogen noch nicht so richtig geklettet. Ne? Ja, also,
0: genau. Die Uneinigkeit. Ich glaube, das ist uh -huh. so der Punkt, man sagen muss die äh, haben so ein bisschen die Rollen vertauscht, Union und SPD. Die SPD war geschlossen äh, in diesem Wahlkampf. Sehr zeitig. Ja, uh -huh. sehr zeitig. Uh -huh. äh, hat letztlich äh, auch profitiert davon, muss man auch sagen, dass natürlich Frau Baerbock dann im Mittelpunkt stand und Scholz eigentlich nur noch, na ja, also warum stellen die überhaupt einen Kanzlerkandidaten auf? Äh, also die haben praktisch beides genutzt gehabt. Die haben früh nominiert, konnten früh vorbereiten und haben gleichzeitig äh, den Vorteil gehabt, da völlig unterschätzt zu sein, mhm. äh, unterhalb des Radars eigentlich mit zu sein, weil alle sich auf Frau Baerbock äh, verstieften äh, und dann auf einmal äh, wie Phönix aus der Asche da waren. Äh, das kann man, weil wir das ja immer so machen mit diesen Erhebungen, äh, mit, mit dieser Stimmung zum Zeitpunkt der Erhebung. Ich glaube, wenn man das konsequent durchführt, dann ist es eine sehr genaue Messung, weil Sie es vorher auch ansprachen, Sachsen-Anhalt und so. Wir haben bei der letzten Bundestagswahl, waren wir mit Abstand am nächsten dran, egal welche Parameter man anlegt, an der Stimmung, wie sie am Ende da war. Und ich halte auch nichts davon, aus Umfragen Prognosen zu machen und zu sagen, also bis zum Wahltag wird sich das noch so verändern. Und dann Mitläufer-Effekte, Mitleidseffekte einzurechnen, das geht nicht. Da sind die Menschen zu unkalkulierbar, wie, wie das rausgeht. Man kann wirklich nur äh, die Stimmung erheben, aber die, finde ich, kann man sehr genau erheben. Das mit dem Kanzlerkandidaten
1: fand ich ganz, ganz interessant, jetzt, weil es da Parallele zu Thüringen auch gibt, SPD. Also warum stellen die überhaupt einen Kanzlerkandidaten auf, wenn die so geringe Zahlen haben ähm, und nicht nur einen Spitzenkandidaten, dass war ja im letzten Landtagswahlkampf hier ähnlich, die SPD hier vor Ort, natürlich in einer ganz anderen Konstellation mit Rot-Rot-Grün. Sie wollten die Fortsetzung der, von Rot-Rot-Grün, aber man hat eben nur einen Spitzenkandidat und keinen Ministerpräsidentenkandidat aufgestellt. Hm. Und meine Wahrnehmung war damals, da fehlt irgendwie der Mut und der Glauben an sich selbst, dass die Partei
0: denkt, sie kann eigentlich noch viel bessere Werte erzielen. Teile ich vollkommen hatte ich damals auch immer gesehen, als Herr Tiefensee war im Politiker-Ranking, was wir auch für ja, ja, Thüringer genau. Allgemeine erstellt haben, ja immer deutlich vorne, ja. war immer nach dem Ministerpräsidenten der populärste Politiker. Und da gibt man eigentlich etwas auf, wenn man das nicht nutzt. Mhm. Wie es einfach auch darum geht, wer nicht von sich selbst überzeugt ist, wird auch Schwierigkeiten haben, andere zu überzeugen. Und da genau solche Ämter, Bundeskanzler, Ministerpräsident, Ämter sind, wo schon Personal wichtig ist, glaube ich, ist es richtig und klug, da auch eine Figur reinzustellen und zu sagen, der repräsentiert uns in dieser Frage. Ja.
1: Tja, und jetzt interessiert uns natürlich alles, was, alle, was am Sonntag passiert. Denken Sie, dass die am Freitag, wird dieser Freitag vor der Wahl wird dieser Podcast ausgestrahlt, ist danach natürlich noch verfügbar. Aber denken Sie, dass diese Woche, die letzten Tage,
0: nochmal was verändert hat, großartig? Hm. Also ich Oder haben Sie eine
1: neue Umfrage schon? Also
0: wir haben, die letzte Umfrage von uns ist am vergangenen Montag äh, veröffentlicht worden, in der Meinungstrend für Bild. Da haben wir die Union bei 22 Prozent, die SPD bei 25, Grüne bei 15. Ich finde bei dieser Wahl interessant, dass... Die Institute die näher beieinander sind, also bei anderen Wahlen waren. Also wenn Sie sich an 2017 zurück erinnern, war immer die Sache, hatten wir die Union am niedrigsten und, und AfD am höchsten, FDP. Und, also war letztlich da gab es viel größere Unterschiede, als das bei dieser Wahl der Fall ist. In äh, und man merkt, dass der Austausch der Wähler. Sie haben vorher das Analysepotenziale angesprochen. Mhm dass der Austausch wieder ganz klassisch passiert. Es gibt einen starken Austausch zwischen Union und SPD und es gibt einen Austausch zwischen Union und FDP und zwischen SPD und Grünen. Wie wir das aus früheren Wahlen immer kannten, was zwischenzeitlich, als die Grünen so stark waren, weg war, jetzt ist wieder klassisch diese Sache SPD-Grüne, CDU-FDP und der Austausch äh, der schwächer gewordenen Volksparteien.
1: Also... Erwarten Sie, dass noch ähm, großartig was passiert bis zum Wahltag?
0: Nein. Also es, aber es ist letztlich so, das Wahlergebnis äh, ist noch nicht das Ende. Es wird, das hatte ich seit Monaten immer gesagt, es wird auf die Konstellation ankommen. Es wird eine Konstellation geben, unter der theoretisch Armin Laschet-Kanzler werden könnte. Und es wird Konstellationen geben, unter denen Olaf Scholz. Kanzler werden könnte. Und es wird also praktisch darauf ankommen, wer äh, es schafft, Partner zu finden für eine Regierung. Da würde ich im Moment sagen, sind die Chancen für Scholz größer als für
1: Laschet. Also was, was mich, vielleicht schiebe ich noch eine Frage dazwischen, die Trielle, ich weiß nicht, ob Sie die verfolgt haben. Ja, der, ja. der, denken Sie, dass die den normalen Menschen in ihrer Meinung oder Entscheidung noch beeinflussen konnten
0: oder war das eher so was für Experten? Ich glaube, bei den Triellen ist es ähnlich wie bei den Lesern der Zeitung. Man liest gerne das raus, was seine eigene Meinung bestätigt. Und sie können mehreren Leuten gleich einen Artikel geben. Sie werden das rausfischen, was sie sagen, das entspricht in etwa dem, was ich schon gedacht habe. Insofern hat sich das ja auch gezeigt, dass bei den Triellen die Anhänger der jeweiligen Partei oder des jeweiligen Kandidaten äh, ihren Kandidaten als Favoriten sahen, als Gewinner des Triells, Soweit ist das gar nicht äh, ungewöhnlich. Also es gab kein K.O. bei keinem der drei die, äh, Trielle, dass irgendeiner so einen Patzer gemacht hätte, dass das jetzt alles umschlägt. Insofern glaube ich, dass es richtig ist, dass das stattfindet. Aber dass es überzeichnet ist, wenn man meint, das könnte einen ganzen Trend brechen. Mhm. Das ist mit Sicherheit durch die Trielle nicht passiert. Ja. Also mehr oder weniger auch so ein Medienspektakel dann am Ende. Ja, aber ein, ein sinnvolles Medienspektakel, weil wir erreichen ja zumindest, das muss man ja auch sagen, dass 70 bis 80 Prozent, eher gegen 80 äh, letztlich wählen gehen werden. Und das ist eigentlich äh, eine sehr hohe Zahl dafür, dass es keine Wahlpflicht gibt und dass ja auch ein großer Teil der Bevölkerung jetzt nicht übermäßiges äh, politisches Interesse hat. Also ich finde das eine tolle Leistung, ohne Wahlpflicht eine Wahlbeteiligung in dieser Höhe äh, herzustellen.
1: Mhm. Mich hat so ein bisschen... Also meine persönliche Wahrnehmung war, dass in diesen Triellen, klar gab es dann ja auch immer noch die anderen Runden mit den anderen Parteien, aber es hat sich ja schon so auf diesen Dreikampf im Prinzip alles äh, fokussiert, dass Grüne und SPD ziemlich klar ihre Themen benann, benennen konnten und die CDU nicht, also Herr Laschet nicht. Ich finde, dass die anderen präziser waren und ich, ich stelle mir jetzt einfach die Frage: Also, Laschet ist jetzt nicht der große Sympathieträger überall. Ähm, weiß nicht, ob Söder überall ähm, mhm. das gerissen hätte. Aber dass sich jetzt in den letzten Tagen doch noch einige umentscheiden und sagen: Ach, da nehme ich den Laschet, ich habe immer CDU gewählt und ich möchte keine. Konstellation unter Scholz mhm. und so weiter, dann wähle ich halt doch die CDU und nehme den Laschet halt in Kauf. Dann. Also der Weil so viel, Sie haben das ja vorhin auch gesagt, also es bedeutet ja nicht Untergang des Abendlandes, wenn einer oder der andere das macht. Also es wird ja irgendwie weitergehen.
0: wie mhm. also gesagt, es haben beide haben die Chancen. Ich würde den äh, Scholz etwas äh, größere Chancen beimessen. Äh, bei dem Instrument der Trielle gebe ich Ihnen recht. Also ich frage mich da auch ob das wirklich äh, einen Sinn macht, äh, da drei Kanzlerkandidaten zu nehmen und ob es auch die richtige Argumentation ist, herzugehen und zu sagen, man nutzt dafür äh, Umfragen. Äh, weil die Grünen sind aktuell die kleinste Oppositionspartei, die dann aber den Vorteil nutzt aufgrund positiver Umfragen äh, an Triell teilzunehmen und damit auch viel mehr Öffentlichkeitswirksamkeit zu haben als Gut, diejenigen, die nicht äh, in die Triellen drin sind und äh, man muss auch schauen, was für ein Tor man da aufmacht. Mhm. Äh, wenn jetzt die freien Wähler nicht bei drei Prozent, äh, wie sie von uns und anderen gemessen wurden, wären, sondern bei fünf oder sechs Prozent hätten die denn auf einmal auch äh, in die anderen spitzenkandidaten duelle einbezogen werden müssen. Also das ist nicht ganz ungefährlich, was man da macht, äh, wenn man anhand von Umfragen auf einmal mhm. äh, Sachen dann, dann dreht. Äh, also insofern muss man da sicher aufpassen, Regelungen zu finden, die nicht den Eindruck erwecken, als würde man das von Partei zu Partei äh, sehr eigenmächtig
1: entscheiden. Mhm. Ja, guter Punkt. Also das... Ähm da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist ja natürlich auf Grundlage nur dieser Umfrage, wer hm. entschieden wird, wer daran wer da teilnimmt, potenzieller
0: Kanzlerkandidat ist. Ja. Also da hätte zum Beispiel, also der Abstand, äh, den wir messen zwischen FDP und Grünen, ist vergleichbar mit dem zwischen Union und SPD. Äh, da hätte Herr Lindner genauso sagen können, eigentlich äh, Hätte mich meine Partei vielleicht auch zum Kanzlerkandidaten machen können, wäre ich jetzt da auch dabei gewesen. Ja? Mhm. Und als Herr Westerwelle sich mal ausrufen ließ von der FDP als Kanzlerkandidat, hat er auch nicht an den Kanzlerkandidaten-Duellen teilgenommen, weil man gesagt hat, also äh, das passt halt so nicht. Ja? Also insofern muss man einfach grundsätzlich aufpassen, dass das nicht willkürlich erscheint. Strategische Wahl ist schon ähm,
1: angeklungen, also taktische Wahl. Glauben Sie tatsächlich, dass die Wähler an mögliche Regierungskonstellationen, vielleicht haben Sie es ja auch sogar erhoben
0: in Umfragen, an mögliche Regierungskonstellationen denken bei Ihrer Wahl?
1: Ja, also mehrheitlich?
0: Ja, also die Wähler haben Konstellationen, die sie bevorzugen und welche, die sie eher ablehnen. Was man sagen kann, was ist gerade im Blick auf Rot-Grün-Rot, was immer diskutiert wird, das ist nicht mehr das Schreckgespenst. Also rote Sockenkampagnen und so ziehen nicht mehr so, weil äh, weil das nicht mehr so durchträgt. Also Jamaika ist auch nicht populärer als jetzt Rot-Grün-Rot. Das ist letztlich eine Sache, da muss man aufpassen. Aber natürlich haben äh, Wähler äh, Favoriten im Blick auf, auf Koalition, also wollen FDP-Wähler die FDP lieber im Jamaika-Bündnis sehen oder, oder lieber in der Ampel. Das ist schon ein Punkt, der, der wichtig ist dafür, wie Wahl stattfindet.
1: Wie stellen Sie denn sicher, dass so eine, also es kommt ja oft der Vorwurf, auch uns gegenüber dem, gefällt der einen Partei das Umfrageergebnis nicht, das andere postet es dann über die sozialen Netzwerke und freut sich über diesen, diesen tollen Wert und dann kommt immer so der Vorwurf, ja, die Ergebnisse entsprechen den äh, Wünschen des Auftraggebers sozusagen. Hm. Es ist wahrscheinlich bei Ihnen, Sie werden das als Institut, diesen Vorwurf auch kennen. Hm. Wie stellen Sie denn äh,
0: sicher, dass das tatsächlich einem, also tatsächlich valide ist? Also zunächst mal gilt auch bei der Bewertung der Umfrageergebnisse eine Sache, dass man keine Seite diffamiert und keine protegiert. Also es geht nicht darum zu sagen, das, was als Ergebnis rauskommt, das ist richtig, sondern das spiegelt einfach die Wirklichkeit. Ob einem die Wirklichkeit jetzt gefällt oder nicht, ist völlig unabhängig davon. Ich glaube, äh, das ist eigentlich ein, ein doofes Denken zu meinen, äh, wenn ich jetzt äh, eine Sache gut oder die andere schlecht finde, dann kann ich mit Umfragen das entsprechend beflügeln. Erstens mal weiß ich nicht, hatten wir vorher, ob es den Mitleids- oder den Mitläufereffekt gibt. Mhm. Mhm. Und zweitens ist es einfach die Sache, ich spiegel die Wirklichkeit unabhängig davon, wie ich selber dazu stehe. Ich bringe dazu immer gerne das Beispiel ist in der Bibel schon drin, bei Matthäus, 16,13 kann man es nachlesen, wo Jesus die Jünger fragt, für wen halten die Leute mich? Und die einen sagen, für Elia, die anderen für Jeremia, die dritten für Johannes den Täufer. Keine der Antworten stimmt. Aber trotzdem war es die reell gespiegelte Meinung der Leute. Und genauso ist es auch bei uns. Wir spiegeln die gefühlte Wahrheit der Leute, was sie richtig finden, das sagt aber nicht, dass das jetzt das wünschenswerteste Ergebnis ist oder dass das, was weiß ich, wenn man fragt zum Beispiel, haben Sie Angst vor dem Terroranschlag? Dann wird die Zahl viel höher sein, als die statistische Wahrscheinlichkeit ist. Und trotzdem ist die gefühlte Angst eine Realität, die man so wahrnehmen muss. Also insofern kann ich für uns nur sagen, wir spiegeln Wirklichkeit, wie sie ist und wir machen das für alle Parteien und wir bemühen uns auch dass äh, da keine äh, Elemente reinkommen, die so, äh, ja, was suggerieren. Das ist eigentlich, da, da kommt jetzt eine, Stimme, eine Antwort raus, wie sie gewünscht ist. Ich glaube, das bringt auch niemandem etwas, wenn er äh, ein gewünschtes Ergebnis bekommt, das aber nicht der Wirklichkeit entspricht.
1: Wir arbeiten ja auch bei, nicht nur bei politischen Umfragen zusammen, also ja. wie jetzt Thüringer Allgemeine mit Ihrem Institut. Und da feilen wir tatsächlich ja auch an die Fragestellung, damit eben sowas nicht passiert. So ist es. Und äh, zur Methodik und die
0: Repräsentativität,
1: wie stellen Sie die
0: her? Also wir machen immer einen Methodenmix. Telefon und online. Weil wir glauben, dass man mit einer Methode alleine das nicht äh, mehr wirklich gut abbilden können. Sie haben Millionen von äh, Wählerinnen und Wählern, die sie telefonisch gar nicht mehr erreichen können. Weil die von sich aus gesagt haben, ich möchte eine Sperrdatei aufgenommen werden, dass ich von keinem Institut mehr angerufen werde. Das heißt, wir müssen versuchen, um eine Repräsentativität sicherzustellen, mit mehreren Methoden äh, diese Stimmung richtig äh, erfassen zu können. Und äh, da, glaube ich, geht es nicht darum, hat man da jetzt irgendwelche Strukturen aufgebaut mit Telefonstudios, die man auslasten muss, sondern äh, die Herausforderung ist es, äh, ja die Bevölkerung so abzubilden, auch regional unterschiedlich abzubilden. Wir hatten... Weil wir nicht nur für funke sondern auch für, für Springer viel machen, für mhm. Bild. Äh, da war der Wunsch, sucht mal einen Musterwahlkreis in Deutschland, der praktisch spiegelt, wie die Stimmung in Deutschland ist. Also wie man das, ich glaube, mit Hasloch in der Marktforschung hat, gibt's sowas auch in der Politik. Mhm. Das gibt's nicht, es gibt keinen Musterwahlkreis, der praktisch die Stimmung, die es in Deutschland gibt, spiegelt, weil da alleine schon der Unterschied zwischen Ost und West so groß ist, dass sie keinen Wahlkreis finden, in dem praktisch die Anteile der Partei vergleichbar mit dem Bundesergebnis sind.
1: Hm. Ja, das ist ein ganz interessanter Fakt. Sie haben ja auch Umfragewerte auf, auf Wahlkreisebene veröffentlicht. Hm. Da sieht es ja, kann man schon fast sagen, ja, ziemlich spektakulär aus in Thüringen. Vielleicht können Sie da noch ein paar Worte
0: zu verlieren. Ja, das mache ich sehr gerne, weil man da auch äh, einer Sache ein bisschen entgegenwirken muss. Das sind keine repräsentativen Befragungen im Blick auf die einzelnen Wahlkreise. Erreicht die Grundgesamtheit nicht. Genau, das ist praktisch, das ist bei 2000 Befragten, was wir im Inser-Meinungstrend haben. Und da haben wir einen Mitarbeiter, der berechnet statisch, wenn dieser Trend bei der Zweitstimme Bundestagswahl 2021 bei der Umfrage umgerechnet wird auf das Zweitstimmenergebnis Bundestagswahl 2017, umgerechnet wird im Blick auf die Erststimme dann käme es zu diesem Ergebnis. Das ist eine rein statische Berechnung. Da ist nicht mit drin, da ist jetzt der Direktkandidat gegen den Direktkandidat. Da ist das kommunale Thema, das möglicherweise noch eine Rolle spielt. Das ist da alles nicht mit drin. Das muss man also sehen. Es gibt einen Trend wieder, aber das würde praktisch äh, heißen, es ist genau identisch, wie es im Bund läuft. So läuft es auch im Wahlkreis. Mhm. Und äh, insofern nicht repräsentativ für den Wahlkreis erhoben. Das können wir auch machen, da fragt man 500 bis 1000 Leute im Wahlkreis, dann hat man da ein ordentliches Stimmungsbild. Mhm. Das ist übrigens ein ganz interessanter Fakt, weil wir gerade zu Beginn ja des Gesprächs darüber gesprochen haben, wie verändern Umfragen Wahlverhalten?
1: Ja, das wäre jetzt meine, ja. meine Frage auch gewesen. Sollten Sie dann nicht, wenn Sie wissen, dass Umfragen Wahlen beeinflussen können, eine nicht repräsentative
0: Analyse auf Wahlkreisebene lieber nicht veröffentlichen? Och, ich denke, es ist einfach auch ein Bedarf da, äh, dass man weiß, so wirkt sich da die Stimmung aus. Also letztlich die großen Trends äh, gehen, ja trotzdem, gehen ja trotzdem mit. Hm. Äh, weil wir auch ja bei Landrats- und Oberbürgermeisterwahlen auch Umfragen machen, stellen wir regelmäßig fest, wenn wir am ersten Wahlgang erheben, äh, dann sind die beiden besten Kandidaten, an erster und zweiter Stelle, werden bei der Tatsächlich beim tatsächlichen ersten Wahlgang besser abschneiden, als wir es erhoben haben, weil natürlich die Anhänger der jeweiligen Seite dann schon hergehen und sagen: Na, jetzt wähle ich doch schon mal meinen Favoriten. Da weiß ich, der hat eher die Chance. Mhm. Beim zweiten Wahlgang merken sie, ist es wieder treffsicher.
1: Wo werden sie denn den Wahlabend verbringen? Wissen sie das schon?
0: Ja, in Berlin bei Bild TV. Ach, als Experte? Ja.
1: Und dann äh, direkt die die Prognosen und
0: Werte beurteilen? Nehme ich an, ja. Also die haben nur gefragt, ob ich komme. Ich vermute, dass es äh, dazu ist, ja.
1: Jetzt haben wir hier auch noch äh, ungewollt Werbung für Springer gemacht. Das ist ja sehr interessant. Ja, die sind ja vor kurzem auch mit ihrem Sender mhm. an den Start gegangen, richtig. Herr Bingert, ich bedanke mich ähm, sehr, dass Sie heute bei mir waren. Und ähm, ich glaube, vielleicht konnten wir auch mit dem einen oder anderen... Vorurteil gegenüber Umfragen aufräumen, ähm, Transparenz ist da glaube ich immer sehr wichtig und auch diesen spannenden
0: Blick auf den Wahlkampf, den wir jetzt gerade erlebt haben. Ja, das ist auch mein Anliegen, ich will immer deutlich machen, Meinungsforscher sind keine Propheten, sie können nichts anderes machen als die Stimmung zum Erhebungszeitraum spiegeln. und äh, da ist es gut, wenn Wahlen sind, dann kann festgestellt werden, wie nah die Spiegelung war.
1: Dann ähm, sind wir mal gespannt und werden genau vergleichen, wie die letzte Erhebung ausgefallen ist und wie das tatsächlich so aussieht. Vielen Dank. Bitte.